0: Z Baštovskej kuchyne, diel 22. Máme tu október, zatiaľ nám počasie praje, no čo skoro príde ochladenie. My však nepoľavujeme a aj počas chladných jesenných večerov vám prinášame pravidelný program. Pred tým, ako si prejdeme našu septembrovú ponuku, si na chvíľu už tradične zaspomíname so šéfikom.
1: Tým, že vlastne sa nám vlastne aj osobe ľudí, ktorí vlastne boli osobní prispäť, našej crowdfundingovej vtedajšej kampáne o to, aby sme zohnali elektrické vykurovanie na jednom podlaží, na, na ktorom vlastne fungujeme tie zimu doteraz. Toto bol vlastne veľký štart. Z dvoch úhlov pohľadu, alebo z dvoch, v dvoch oblastiach jedna oblasť vlastne bola tá, že, že tým pádom, že sme vlastne vstúpili do nepretržiteho celoročného fungovania bez toho, aby sme sa na zimu museli stiahovať niekde inde, tak sme vlastne začali tvoriť nepretržitý celoročný program, čo bolo vlastne aj príčinou tej druhej oblasti, ktorú teraz pomeniem, a to je zapojenie sa do grantového programu v rámci fondu na podporu mena, ktoré vlastne jedný, jed, pri ktorom vlastne jedne, jeden z, z miliónov podprogramov a oblasti, ktoré fond podporuje, je sú malé kreatívne a kultúrne centra. A, a čo je super, Takže super je to, že vlastne odtedy, vlastne 5. alebo 6. rok fungujeme na celoročných aj grantových programom, ktoré podporuje Fond na podporu menia, ktorý je pre nás v tomto smere smerodatný. Bez neho by sme v podstate nemali tak bohatý a silný program, aký, aký je akož bašta už 6. rok ponúka. Toto, toto sú také dve hlavné oblasti. No a tým pádom sa vlastne zmenila aj... Nielen prevádzka budovy, nielen prevádzka programu, ale aj prevádzka nášho tímu, ktorý vlastne v funguje. Odtedy sa snažíme, aj keď sa nám to niekedy darí menej, niekedy viac, odtedy sa snažíme vlastne mať stabilný tím, ktorý, ktorý v tej bašte pracuje a pracuje pre baštu a pre ľudí, ktorí tu žijú. Uh, takže toto to, to, to bolo menej taký veľký Veľký zlom, ktorý vlastne sa snažíme udržiavať do teraz a, a neustále ho nejakým spôsobom vylepšovať. Oken toho programu vlastne ešte by som spomenul, že sa snažíme vlastne neustále akože ďalej aj rekonstruovať tú budovu a nejakým spôsobom prispievať k tomu, aby vlastne baš ako kultúrne komunitné centrum vlastne bolo malo, stále viac a viac prestorov k tomu, aby, aby sme mohli jednak my organizovať podľače a, a jednak aby sme vytvorili vlastne stále pôdu alebo platformu pre iných ľudí organizácie, ktoré chcú robiť kultúru v meste a nemajú kde.
0: Aby sme našu kuchynskú ponuku uzavreli hneď z úvodu, predstavím vám projekt, na ktorom participujeme s Karpatskou nadáciou. Volá sa Spolu pre deti a v spolupráci s komunitnou školou Aves pre vás pripravujeme prednášky. O čom, to sa už porozprávam s riaditeľkou Avesu, Editou Maxinovou.
2: Uh, takže v rámci uh, plnenia projektu Spolu pre deti, ktorý bol podporený Karpatskou nadáciou a UNICEFom, uh, Aves ako spolupartner Bašty uh, organizuje okrem Montessori herničiek aj také vzdelávacie prednášky, nielen pre rodičov, ale aj pre odbornú verejnosť. A v rámci toho cyklu prednášok, ktoré sa volajú Spolu pre deti, sa v bašte zorganizuje, alebo už aj zorganizovalo sedem prednášok. V podstate teraz v oktobri budú ešte posledné dve. A väčšinou sú také na, na rôzne témy vzdelávacie, s, potom s psychologičkami, s logopedičkou, Teraz nás ešte čakajú prednášky o čítaní a o sanácii ohrozených alebo vylúčených rodín s občianským združením Návrat. Takže máme za sebou 5 prednášok, ktoré myslím si, že zaznamenali naozaj veľmi dobré výsledky a ohlas u ľudí. Na každej z nich sa zúčastnilo približne aj 30 ľudí, takže vidno, že ľudí tieto témy vzdelávacie a výchovné zaujímajú. Zúčastňovali sa ich nielen rodičia, ale ako som bravela aj možno nejaké kolegyne z psychologickej oblasti alebo z oblasti špeciálnej pedagogiky či logopédie. Takže myslím si, že by malo zmysel v tom pokračovať aj do budúcna. Uvidíme, či sa nám to podarí. No a teda najbližšie dve prednášky nás čakajú 17. oktobra a potom 24. oktobra. Čiže to bude prednáška 17. oktobra o sanácii vylúčených a rodín a 24. oktobra o dôležitosti čítania vo vyvinne detí. Veľmi zaujímavá prednáška, takže pozývame v útorky.
0: Toľko histórii poďme na septembrové aktuality. Úvod mesiaca patril vermisáži výstavy splynutie času mladých autoriek Jani Andrejkovej, Michaly Ignátovej a Sári Kramárovej. Dievčata vám vysvetlia niečo viac o tejto výstave.
3: Ja by som si povedala, že je jednak spoločné priateľstvo a že tak nejakým spôsobom máme asi niečo na spája. My s so Sarou sme prežili minulé leto častočne v bašte. Sara tu brigadovala, čiže asi aj takým nejakým spôsobom a vieme, že tu je komunita umelcov, a ktorá chce, aby Bardej užil. Čiže asi vlastne je tak. A možnosť, že by sme tu mohli vystavovať.
0: Je to vaša prvá spoločná výstava? Áno. Čo je téma výstavy?
3: Téma výstavy je asi znovu, by som že je také, jednak naše priateľstvo a že sme chceli spolu niečo vytvoriť. A pretože každá pracujeme v podstate sama. Ja už, som, ja už som skončila školu, čiže pre mňa to je také skôr menej časté vystavovanie. No a vlastne témou je spojenie, priateľstvo a práca vlastne s materiálom, ktorý Sara našla na pôde u babky, ktorým je staré platno. No a vlastne s ním sme pracovali, že sme si chceli akoby vymedziť nejaký čas, um, na ktorom budeme intenzívne pracovať len na tom platne a že, že čo vznikne, keď všetky tri spolu s, tými, s tým pozadím, ktoré máme vytvárnym a aj životným, že keď na ňom budeme pracovať, že čo vlastne vznikne. Hej? A jednak aj s tým priestorom tuto bašti, že ako sa to tu nainštaluje, ako to bude pracovať, fungovať a tak...
0: Ten priestor v bašte je trošku netradičný. Rozmýšľali ste už predtým, ako ste začali niečo robiť? Že ako to tu bude vyzerať? Alebo až potom, keď ste vytvorili diela.
4: Tak asi tým, že ja som tu pracovala minulý rok, tak to bolo také pre mňa uh, aj akýby intuitívne rozhodnutie, že by som to chcela mať v bašte, lebo ten priestor samotne ma zaujal. A, a vlastne myslím si, že celkom to spolu súvisí aj, aj s takouto hravosťou a tým takým trošku starým možno cítením a pocitom z toho platna. Ale vedeli sme, že, že to chceme keby vešať zo stropov. No a tým, že tie platna sú naozaj dlhé, oni majú tak 9 metrov, tak sme sa vlastne s tým tak uh, nejak v tom priestore pohrali.
0: Keďže to je dlhé plátno, nie je to asi štandardný rozmer nejakého materiálu, čo bolo možno najzložitejšie pri tom, keď ste vytvárali to dielo?
4: Asi ho prenašať z miesta na miesto a hlavne to, že nám vlastne scholo a muselo vysnúť počas dažďa. Čiže my sme vlastne celú zahradu prešli s tým plátnom na rukách a potom sme to museli na takú sušiareň vyniesť, tam to celé rozviežať. Čiže um, asi aj tá práca s plátnom, nakoniec sa na tom plátne zrkadli. A je to akože naozaj tak dobré, ako to je?
0: A je to iba plátno, alebo to plátno má aj nejaký iný význam? Určite to má iný význam.
4: Tým, že názvom sme dali splnutie času, a s tým, že S je vlastne v zátvorkách, tak prvé, čo všetkým nám evokovalo to plátno, bola taká rieka, alebo také proste plynutie života, udalostí a možno našich uh, nejakých osobných do toho uh, v sú súviek. Čiže áno, má to význam, uh, sú to zároveň také keby rieky alebo potoky života a celé to vlastne má aj svoj príbeh, ako vieme dobre čítať.
3: Nože asi aj to je to, že ako sa to platno rozroľováva, alebo sme tak kotúľali dolu, dolu e, s vahom po tráve, takže to je presne to hej, že jak sa ten život v podstate, hej, kotúľa v budno hej, že my sme to tak mm, poňali ako tie rieky v podstate. Ale tak, hej, je to taký e, asi z, zosobnenie aj života, možno vizuálne naše niečo rozmýšľanie asi.
4: Aj celého toho procesu e ktorý sme tam strávili, že my sme na niečo prišli aplikovali to na platno a neskôr sme sa posunuli ďalej sme si odrolovali ďalší kusek platna znova to niečo nové nás napadlo a, a, a bolo také celé o tom procese viatmení ktorý sa potom odraža
3: no že, že vlastne nie je to len že to samotné platno aj pre ľudí asi bude ale pre nás je to aj že ten proces toho že, že jednak aj tej toho rozhovoru medzi nami rozhovoru s tým platnom v podstate s tým materiálom lebo sme to ako robili Takže sme to niesli hore na kopec na cestu, tam sme ho čapkali v blate, hej, sme skúšali otlačať rôzne rastliny že robíte ten podkladov podklad, podklad, hej, základ že, no, že čo z toho vypáli
0: Keby ste v mali uh, povedať posluchačom, že prečo by mali priznať výstavu, čo by ste im povedali?
3: Lebo nič také ešte nevidel.
0: Počas celého septembra sme sa venovali projektu Nechcem tu zostať. V rámci neho sme nielen my, ale aj naši priatelia zorganizovali niekoľko podujatí. Viac o projekte povieš Efik. Vlastne celý ten projekt on sa už vlastne kreoval možno ešte pol
1: roka dozadu, plus minus možno trochu menej, ale určite ešte pred letom sme v rámci našej siete Anténa, ktoré ktorej sme vlastne členom, sme sa bavili v tom zmysle, že či vieme nejakým spôsobom ako centrum alebo ako ľudia jednokrývca vlastne prispieť k tomu, aby, aby tie voľby, ktoré už teraz vlastne máme za nami, aby vlastne nejakým spôsobom po tým voľbám išlo čo najviac ľudí, ktorí, ktorí by rozhodli o svojej budúcnosti. Čiže striktne vlastne od začiatku to bolo. Vlastne to vlastne aj všetci asi aj všimli. Bola aj politická kampaň, čo vlastne bolo aj hlavným zámerom. Nemohlo sa tam nikto pridať, to vlastne mal nejaký záujem o nejakú konkrétnu politickú agendu alebo konkrétnu politickú stranu. Čo vlastne aj nám vyhovovalo, ináč by sme z toho projektu neišli. Čiže viac menej to bola taká možnosť, aj bašto vlastne v rámci Slovenska bola oslovená k tomu, že či vieme prispieť nejakým spôsobom, že čo asi by sme vedeli vymyslieť. No a jedným z tých výsledkov vlastne toho bolo vlastne aj samotná kampaň chcem, respektíve nechcem, nechcem tu zostať, ktorú vlastne vykreovalo asi ľudelko nadáciotvorné spoločnosti, ale vlastne, vlastne bašto bola jeden z tých mnohých takých kultúrnych bodov v rámci Slovenska, kde sa ta kampaň v rámci bardewa robila. Okrem nás v to robila ešte komunitná odácia, myslím, že a študentský parlament, uh, ale ako asi väčšina, väčšina tých aktivít alebo tých akcií, ktorá vlastne išla uh, s týmto názvom, pod touto
0: značkou vlastne bola v bašte. Ako už šéfik spomenul, do Bardiova prišli zaujímaví hostia. Chalanov z modrých hôr som sa okrem iného opýtal aj na to, čo oni a občianský aktivizmus.
5: Začal by som asi tým, čo chcel Bene teraz povedať možno, že sme kapela s názorom až by sme boli. A každý, kto nás počúva a pozná, tak vie, že aké hodnoty zastávame a sú to hodnoty, ktoré sú porovnateľné s tým, čo sa spája s ľuďmi, ktorí si cenia slobodu, zakotvenie Slovenska smerom civilizovanému svetu demokratickému, vrátanie teda práv všetkých ľudí a vrátanie LGBTI plus community. To je náš aktivizmus v mysle v tom, že naše texty ako samé o sebe nechceme, aby pôsobili aktivisticky naprvu, ale vlastne v rámci našich textov sa nedá Akoby nevšimnúť naše hodnotové ukotvenie. Že, ale nie je to na prvú, ale že myslím si, že e, a verím v to, že hovorím aj za Chalanu, že keď si niekto vypočuje naše veci o 20-30 rokov, tak to tam bude rovnako cítiť ako keby aktuálne tie naše
6: postoje. Keď prišla ponuka na zahradie včerajšieho koncertu tu v Bašte v rámci Nechcem, respektíve Chcem tu zostať, tak to bolo jasné, že sa posnažíme nájsť nejaký voľný termín a prísem, nakoľko táto iniciatíva je podľa mňa potrebná a za všetko hovorí to, že aj my tu chceme zostať a samozrejme by sme boli veľmi radi, kebyže aj na, napríklad po tých voľbách, ku ktorým táto iniciatíva smeruje, by sme furt boli súčasťou západného sveta, lebo je super ten západný svet.
0: Tu ste v Trojici, e, robíte ale aj vo väčšom zložení koncerty? Áno.
6: <laughs> to je
5: najlepšie, respondne sa. <laughs> je 2D, normálne fyzicky, tak aj 2D dáva.
6: Roland Kánik je zároveň, okrem toho, že hrávame takto v trojici aj kapelníkom <coughs> našej širšej zostavy, ktorá sa volá Modré hory akustik kde Roland oslobil ďalších dvoch muzikantov, Michala Šelepa, baclitaristu a Bubeníka Luboša Eža Ambrozaja. Takže hrávame aj v tejto pečlennej zostave, kde samozrejme Roland Kánik, okrem toho, že je kapelník, je aj hráč na klávesi a my dvaja tam s lirikom rozprávame svoje pravdy do veľkých muzikánskych záležitostí, ktoré sa dejú za nami na pódiu. Takže hej, hrávame aj v širšej zostave ako Modré hory Až
7: by som tam doplnil teda, že princíp je tam ten, že tam je že žiadne sample, žiadne podklady tam je klavír, basa, bicie a vlastne všetku tú hudbu, ktorú v Modrovsku máme, tie byty tak hráme bez použitia, všetko naživo, že tam proste není v klasickom triovom obsadení. Čiže je to, sú to skladby, ktoré ľudia poznajú, aj by ich mali byť dekodovateľné, pre toho ako ich hráme, ale hráme ich nejakým špecifickým spôsobom, ktorý je daný tým nástrojovým obsadením, a tým rámcom, že tam nie sú žiadne dohrávky, žiadne playbacky.
0: Hráte iba staré veci alebo pripravujete nové?
7: My sme v podstate nedávno, pol roka dozadu, hrubá no. viac, mm. v roka do, dozadu sme vydali album nový, z ktorého v podstate hráme naživo momentálne zhruba polovicu a plán je, že budeme čím ďalej tým viac ešte, že chceli sme sa do štádia, že v repertoári mať celý nový album, čiže Momentálne úplne nejak nové veci nepripravujeme, Nie, niečo máme ponahrávané ešte, keď sme nahrávali album s slávy, tak nejaké veci ešte máme nahraté, ktoré sa tam nezmestili. Čo chvíľa sa dohodneme, že čo, čo s nimi, či, budú, či už budú, budú súčasťou nejakého možno nejakého special release, alebo si tie veci dozrejú a počkejú si na ďalší album, uvidíme. V októbri už
6: bude vonku náš nový single, ktorý sa volá Naše Slovensko a nájdete ho na všetkých streamovacích platformách, takže čo sa týka no, e, novej hudby od Modrých hôr, tak toto bude najaktuálnejšie v októbri.
0: Rozhovor nakrúcame po koncerte. Aké sú pocity z koncertu?
7: Velice na porádku. Super, ako, e, boli sme tu už e, pred 5 rokmi, potom ešte raz sme tu boli e, s Pálom so solovým programom, vždy tu bolo super a mám pocit, že z tých troch koncertov to bol najväčší strop. Akože atmosféra, energia, skvelé. skvelé. Nemám čo, nemám sa na čo, sa, fakt, super, veľký zážitok.
0: Pokračujete niekde ďalej, alebo toto je taká ojedinielá, výjazd? E,
6: väčšinou východ máme tak, že... To plánujeme minimálne dvoj koncert, že, že keď už tých pár hodín sedíš v aute. Ale toto je tak nezvyčajné, teraz spravené, že ideme nadzad. Takže toto bola že taká e, návšteva Bardiova na otočku a koknutie si aspoň hradeba námestia. A ešte sme si s lirikom ráno boli zabehať, tak sme videli aj rieku, ktorá sa volá Topla. To ty pozerala. A sme
5: tak geograficky neskúsení, že sme typovali, že či to je Torisa alebo Latorica, ale ani jeden z nás, ani ja, ani Roland, sme nemali pravdu a Ben teda nič nedal, že typ tip
0: a vygooglil, že teda je to Topľa. Ako sa behalo popri topli?
6: Veľmi dobre a ku podivu tam bolo, že dosť bežcov, lebo väčšinou to funguje tak, že ja si večer alebo ráno kúknem heatmapy, že kde sa behá v danom meste, a tu sa behalo a naodaj heatmapy neklamali, lebo aj sme stretli asi 5-6 bežcov. Bežkýň. A jeden bežal strašne rýchlo a sme ho uznávali. A pozrel sa na beného tričko, kde mal
5: napísané, že running is not cool anymore a išiel hrozne rýchlo a začal sa a usmial, usmial sa
0: na neho. Nemenej zaujímavou aktivitou bol večer z Postbellum. Šéfík sa o tejto akcii porozprával
8: s Jurajom Rizmanom. Ja robím pomerne dlho s postbelom a pomerne krátko robím v postbelom. Tým, že ja som pracoval vlastne celý život s komunikáciou, tak niektoré veci ohľadom komunikácie postbelom so mnou Sanda preberala ako keby už pár rokov dozadu. A potom tým, že som teda zviedol Greenpeace alebo že som bol pomerne vysoký v rámci VIA Juris mal som na starosti niektoré veci, ktoré sa týkali strategického plánovania, tak si nás Sandra Polovková treba s nejakými ďalšími ľuďmi prizývala, uh-huh. keď PostBellum malo strategické plánovanie. Uh-huh. No a v podstate sme sa dohodli minulý rok na tom, že začnem pracovať pre nich práve na komunikácii. Takže od januára 23 robím v PostBellum ako šéf komunikácie.
9: Uh-huh. Ešte som nevedel, čo čo... No a teraz akože... A v rámci teda, konkrétne tejto kampany Strašcevej demokracie to vlastne funguje?
8: To je te, funguje... teraz, od 29. augusta na 28. 29. sme to spúšťali práve okolo toho výročia SNP a, a v podstate celý ten cieľ bol ako keby hovoriť o tom, že niektoré naratívy, ktoré počúvame v predvolebnej kampanii, tak nás proste nenechávajú ľahostajnými, lebo my, a teraz, teraz to aj vysvetlím trošku, aby to neznalo ako nejaké klíše, my sa venujeme dokumentovaniu príbehov 20. storočia, do veľkej miery príbehov, ktoré sú spojené s obdobím totalít, fašizmu, komunizmu. A veľmi často s tými ľuďmi, ktorí prežili tieto obdobia, napríklad s preživčími holocaustu alebo s účastníkmi povstania a tak atď. Keď sa bavíme o tom, akým spôsobom tá totalitná moc nastupovala, akým spôsobom prebrala tú moc v tej spoločnosti, tak nám hovorili veci, ktoré niekde nám začala svietiť kontrolka, alebo ich počujeme dnes. A to boli veci, ktoré boli napríklad ako útoky na menšiny. A nazývanie, vytváranie toho pocitu ohrozenia, vytváranie na obrazu nepriateľa, na dehumanizácia, toho protivníka, tým, že ho nezačíname, už o, o, o nehovoríme ako o nejakej ľudské bytosti, už hovoríme o parazítoch, príživníkoch a tak ďalej, tak ďalej. Yeah. pliage napríklad. Yeah. No a to boli veci, kde nám začala svietiť kontrolka, že toto je niečo, čo sme počúvali, ale od tých ľudí, ktorí nám hovorili, ako nastupoval fašizmus, alebo ako nastupoval komunizmus. A, a povedali sme si, že na toto chceme upozorniť, že pozor, tu niečo možno sa vymklo spod kontroly, zahrávame sa s niečím, čo môže byť veľmi nebezpečné. A s čím v minulosti sme mali nejakú skúsenosť. A tá skúsenosť bola pri oboch tých režimoch pomerne tragická. Pre krajinu, pre národ, pre ľudí, pre jednotlivcov. Myslíš
9: si, že tí ľudia, ktorí toto rozširujú, to je ich pomerne dosť a hlavne v tejto predvoľovnej kampanii, hm. to robia umyslené? Musia podľa vedieť o tej historii, ktorá bola? A, a podľa aj musíme vedieť o tom, že,
8: že robia rovnaké veci podstatné? Že... Ja si myslím, že sú tam dve kategórie ľudí. Možno, možno tri. A, ale dve určite. A, tá jedna to vie a robí to na schvál. A robí to práve preto, že to vie, že to fungovalo aj v tom tých 30. rokoch, že takýmto spôsobom zneužívali obdobie po veľkej ekonomickej kríze, veľké obdobie nezamestnanosti a ekonomických problémov, a po vojnovoj obdobie, že takto zneužili fašisti. A, a to bola doba, keď to zahýbalo demokraciami, aj výspelými demokraciami. To bola doba, keď, keď ľudia naozaj mali vážne ekonomické problémy a proste tí fašisti to zneužili. A, a vedia to. Podľa mňa čas tých neofašistov prostě s týmto pracuje cieľane. A takisto si myslím, že čas komunistov s tým pracuje, lebo oni to potom využívali zase po druhej svetovej vojne. No a ale myslím si, že tých je menšina, ako keby. To sú tí, ktorí tie narratívy cieľa nepúšťajú, oni, oni idú po tej svojej agende. Ale potom vidím hlavne veľkú skupinu ľudí, ktorí to robia treba z vypočítavosti. Že to slúži ich záujmu, ich, a teraz ja si naozaj myslím, že pomerne veľa ľudí ešte stále vstupuje do politiky, pretože majú nejaký treba z biznis záujem, chcú sa presadiť, chcú mať tú moc ako keby preto, aby sa obohatili. A to, je tá, to sú takí tí pragmatici, ktorí, nie ideológovia, tá prvá skupina to je taká ideologická skupina, to je taká ideologická skupina, ktorá je naozaj presvedčená o tom, že ten fašizm a komunizmus by bol pre nás lepší. Nerozumiem im, ale, ale viem si, si predstaviť, že takí to sú. A, a ja tam mnohí podľa mňa aj na tej scéne by som asi vás vedel identifikovať, ktorí si držia tie idei aj napriek persekúcii, ktorí si ich držia aj napriek tomu, že, že už možno niektorí aj boli demaskovaní atď. atď. A ale, ale myslím si, že tá väčšina tých ľudí, ktorí takéto veci šíria, tak to robí z vypočítavosti, lebo proste teraz je, to, teraz je taká doba, že keď straším migrantami, tak mi to môže pomôcť dostať sa do toho parlamentu a môžem v tom, na tom konečnom dôsledku môžem na tom zarobiť. ako keby. Môžem to využiť v nejaký prospech. A teraz je otázka, že či je moc takú, onakú, finančnú, ale, ale vidím tam veľkú skupinu ľudí, podľa mňa väčšiu skupinu ľudí, ktorí to robia z takého pragmatického výpočtu. A vidím to, ešte aby som to možno ilustroval, to je pekne vidno, a nie, nie je to žiadna raketová veda, je pomerne veľa ľudí, ktorí je vidno, že vyskúšali 2, tri, štyri, 5 strán a teraz zakotvili ju týchto extremistov a teraz opakujú tie narratívy. A tam si naozaj myslím, že to je výpočítavosť, lebo z toho ich politického života je vidno, že popreskakovali... A Samozrejme, sú ľudia, ktorí peši dvoma, troma stranami, ale stále držia ten istý politický názor. Ale tu je vidno aj mnoho ľudí, ktorí popreskakovali tak, že to nedáva zmysel, keď sa na to človek pozrie vlavo, vpravo, červený, zelený, fialový, hnedý. Proste je vidno, že sú to skôr ako keby tí, tí vychcanci, ktorí ako keby chcú na tom nejakým spôsobom zarábať.
9: A čo je horšie? Čo, čo Veš, lebo ja rozmyšľam aj na tým, že aj tí, tí kariéristi, tí vypočítavci, veľa z nich si musí uvedomovať, že, čo to, že to, čo robiať spôsobovalo v minulosti,
8: to sú tragické veci. Aj mi to je jedno. Veš, to je... A takto, že, že ja neviem povedať, že ktoré, asi, asi na toto neviem odpovedať. A neviem, čo je horšie. Každopádne pre mňa osobne sú to proste obe odpudivé skupiny. Uh-huh. A ja tam vidím možno ešte tu tretiu, keď som to tak začal. A to je, k tej mám asi najväčšie pochopenie. A to sú ľudia, ktorí... ktorí sú proste frustrovaní, ktorí sú proste demotivovaní, ktorí sú proste... že, že sa im ťažko žije v dnešnom systéme. A, a nemajú čas proste sa venovať, ja neviem, kultúre, čítaniu, vzdelávaniu, alebo Prosím, naozaj žijú ten ťažký život, dojdú doma a sú radi, že sú radi. A, a, a potom je jasné, že môžu prepadnúť v tej frustrácie, v tej ťažkej situácii aj také skrátke, niekto prepadne alkoholu niekto, niekto drogám, niekto neviem čom všetkému, no a niekto stačne ako keby vypisovať na internete somariny, alebo začne byť aktívny v rámci nejakej extremistickej alebo populistickej politickej strany, alebo hnutia ktorá mu ponúka proste nejaké rýchle riešenie ale títo sú podľa mňa skôr obete uh-huh. ako, ako tie prvé dve skupiny pre týchto mám asi najväčšie pochopenie. lebo to niekedy človeka priklačí tak, že urobí aj bobosť v tom živote.
9: Okay, a keď, keď sa vrátime teraz k tej kampánii, mm-hmm. ktorá vlastne prebieha, je to nejakú časovo ohraničená vec, ktorú ktorá, že skončí aj deti ďalej, alebo je to vec, ktorá, že systematicky vlastne, už sa jej budete venovať?
8: To asi úplne nevieme dneska povedať Takže tože tá kampaň, keď si pozrieš, čomu sa venuje PostBell, keď si pozrieš, ako dokumentujeme príbehy 20. storočia, keď si pozrieš, ako o nich vzdelávame, keď si pozrieš, ako o nich informujeme, keď si pozrieš naše debaty, ktoré robíme dlhodobo, tak toto logicky zapadá do toho sledu. Jakože, áno, teraz to má iné meno, kvôli tomu, že sme si všimli niektoré veci, ktoré nás tej predvoľbnej kampani ako keby um, znepokojili. Ale, ale my v tých aktivitách, tak, tak, jak sme ich robili predtým, tak, ako ich robíme teraz, tak ich budeme aj pokračovať. Možno, že to bude pod iným menom, možno to bude ne, ako, že zase vytunujeme niečo, čo bude vtedy aktuálne, ale, ale v zásade to je kontinuálna vec. To je, tam, tam je vidno, že vlastne to pozbelum teraz nerobí kotrmelec kvôli voľbám, len upozorňuje na to, že počkajte, ale v tej kampani sa nejaká retorika, nejaké násilie, nejaké, nejaké narratívy zlé mimovládky, vyženie zo Slovenska, pliágy, že sa tam opakuje niečo, čo s tým máme skúsenosť a bola to veľmi tragická skúsenosť. Dávajme si na to pozor.
0: Bardiejov sa prvýkrát v histórii stal súčasťou kvalifikačných kvôl na majstrovstva Slovenska v slam Poetry. Odca tohto žánru na Slovensku, Tomáša Straku, som sa opýtal, prečo?
10: No, Bardiejov je v podstate druhá najväčšia scéna na Slovensku. My sme minulý rok uh, vlastne robili iba Bratislava a Košice. Uh, Bratislavu si vypítala tam mojšia scéna. Ja som bol taký, že no dobre no, že veľa vás tam nie je, ale že poďme. V Čechách je vždy zvykom robiť všetky krajské mesta. Na Slovensku je to zbytočné, hej, lebo tie scény sú vlastne veľké bardiejov Košice. Uh, Bratislava pomaličky, pomaličky začína Banská Bystrica, ale tam sú dvaja alebo traja ľudia. Takže ten bardiejov bol v podstate taká prirodzená vec. Druhá vec v minulom roku vždycky lepšie, keď je tých kvalifikácií viac, lebo ľudia, ktorí neúspejú na prvý pokus sa môžu pokúsiť znova. No a minul rok sa stalo to, že veľa ľudí vlastne chcelo ísť do tej Bratislavy z východu, ale uh, potrebuješ ísť do Bratislavy, potrebuješ tam prespať, je to drahé už cesta drá všetko. A ten Bardejov vlastne nám prišiel oveľa bližšie, pričom to, že organizačne bašta je tu schopná spraviť vynikajúco, slemerov tam vlastne je dosť v Bardejovej, takže aj v samotnej slemery ako keby z Bardejova si svoju kvalifikáciu aj kvôli tomu, že vlastne ten východ ako Meka Slam Poetry potrebujeme potrebujeme dve kvalifikačky. Tak sme to tam zaradili a myslím, že veľmi úspešne.
0: Ty už si naznačil, že to bolo veľmi úspešné. Hodnotíme to teda s odstupom času. Tak skús teda svoje pocity z toho večera povedať.
10: No ja som veľmi rád, že nesklamala Bardejovská scéna, aj keď myslím, že z nejakých 8 alebo 9 tam boli dvaja zastupcovia. Ale no s so na všetky tehotenstvá a nedostatok textov a všetkého je to asi pochopiteľné, že, že vlastne tam bolo menej ako polovica bardejovských, ale za to Jan, Januš Kriabo uh, postúpil do majstrovske Slovenska prvýkrát, čo sa veľmi teším, lebo on druhý, minulý rok nemohol postúpiť kvôli covidu, takže teraz sa tam dostal, som taký trošku nadržiavač uh, bardejovskej scény. No a uh, postúpili vlastne ľudia, ktorí si myslím, že sú veľmi, veľmi kvalitní. Publikum bolo veľmi zaujímavé, lebo to publikum je trošku viacej uh, možno konzervatívnejšie v divadelnom zmysle, by som povedal. Ani nie tak, že tie témy uh, hodnotia dobre konzervatívne, konzervatívne, ale že uh, majú nejaký vyšší nárok na text v Bardejovej, je tam vyšší nárok na tú performativitu, Takže ľudia, ktorí naozaj išli uh, s glupocinami, by som pomenoval tieto texty, neboli veľmi úspešní. Hej? A oni sú nevíkaj, veľmi úspešní v Košice. Takže tá porota je veľmi fajn, pretože pestra, že sú úplne iné texty úspešné v Bratislave, v Košice a v Bardejove. Rovnako myslím, že prišlo dosť veľa ľudí, aj napriek tomu, že teda sme začali hodinu neskôr, keďže uh, náš pražský moderátor zmeškal 4 vlaky. Ďakujeme českým drahám a že sa na týmto. Prosté mali skutočný pehre, alebo prvý vlak zmežka ďalšie dva horeli, to je úplne jedno. A tí ľudia, ktorí postupili, teda potom páša, Jan Škriab alebo Janoš a tretia, štirner, si myslím, že bol vybraný veľmi dobre. Plus je, plus je druhá vec, že vlastne teda postupili dve baby, potom vystúpil Janoš, ale že je to veľmi pestré aj vekom aj v podstate profesiami, aj tými textami. Takže za mne super.
0: Spomenul si to publikum. Teda v každom meste tí ľudia akoby čakajú niečo iné od tých slemerov?
10: To je veľmi zaujímavý spôsob, akým si to položil, lebo takto ma to nedápadlo sa pozerať. Ale možno hej, možno hej. V každom meste hodnotia inak. Hej, aj to publikum sa správa úplne inak, hej, že v Košice, už sú zvyknutí hej, pokrikovať hodne po tých slameroch, smiať sa a lúskať. V uh, Bratislave je taká, že oni ešte nevedia. Hej. Tam je tá scéna taká mladá, dravá, je tam kopec ľudí, Kvalitatívne to tak kolísa a že, že samo to publikum vlastne ešte nevie, čo má robiť. Uh, Prešov je strašne divadelný, hej, že tam by si počul spadnúť penlik proste, keď je slam. A na konci je po, proste potlesk po tome že ten barde je niečo medzi podľa mňa a Tršovom, že je to také veľmi, sice je to publikum živé, ale dáva vlastne dôraz na text. Záleží to strašne od toho, aj kto príde v ten večer, že ja neviem, že keď máš femislam a náhodou dostane body niekto, ktorý to nie je úplne naklonený feministickým textom, tak môžu lietať nuly, hej, alebo opačne že keď máš nejaký silne konzervatívny text a dostane to niekto, ktorý nie je týmto témam veľmi naklonený, tak tiež môžu lietať nízke vody. Že... Veľmi to záleží od uh, konkrétnych ľudí, ktorí majú konkrétne čísla, ale zároveň je vidno ako keby nála, náladu toho mesta, atmosféru toho, toho ktorého mesta, uh, aj na tom, aké texty vlastne idú dopredu, aj na tom, na tom celkovom hodnotení alebo celkovom poradí. Že... skôr by som povedal, že je tam istý trend. Hej, že... není, to, není to o tom, že uh, ideš na istotu. Hej, že ja neviem, že keď v Košiciach daš nejakú úplne suriálnu blbosť, tak vyhráš. A zase, keď v Bardejové úplne uh, alebo hlboké, alebo hlboké, aj tak vtipné, že vyhráš. Ale uh, je tam nejaký trend toho, ktorý majú diváci toho, ktorého mesta radí.
0: Už sme spomenuli teda, že v Bardiove kvalifikácia prebehla. Kde ešte kvalifikácia bude?
10: a uh, už neboli nikde. <laughs> boli, boli v Košiciach, to bola prvá kvalifikácia, to bolo 16. Tá bola veľmi divoká, lebo sa tam prihlásilo 15 ľudí, boli sme tam 3 hodiny a fakt to bol, že kotom. potom a potom vlastne 23. bola zároveň v Bardejov, aj v Bratislave. Ono to tak vzniklo, že tie priestory, uh, či Fuga v Bratislave alebo Bášta vlastne Bardejov, mali čas presne 23. Že vtedy sa dalo, a vtedy sa dalo aj moderátorom, takže môžeme, moderátorom z Prahy väčšinou. Takže uh, jono je to preto, tí z Prahy, aby nenadržiavali nikomu, lebo tu scenu vlastne nepoznajú. A zároveň naši moderátori tým pádom sa môžu účastniť. Ale no, bolo, bolo to vlastne, vlastne jeden deň. A dúfajme, že uh, budúci rok uh, bude tých kvalifikácií viacej.
0: <laughs> Keďže je teda po všetkých kvalifikáciách, už pravdepodobne pripravuješ... Uh teda tí majstrovstvá, kde budú, kedy budú a kto tam bude?
10: Majstrovstvá budú 13. oktobra, to znamená piatok 13. Aha, v Košice, v Tabačke, vo Veľkej sále. Očakávame, že, tam, že to bude plnka, to som veľmi rád. A teraz uh, skúsime, či moja pamäť funguje dobre. Takže z Košic uh, postúpil Mariam Psar, uh, stand-up komik, slammer. Zajímavá tá úsobka... Svetošom však bol vlastne s Majom Sarom druhý, taký folkač, on je tá veková kategória 50, vyhral to Andrej Klobušník svojou modlitbou, on je taký historik, bol taký veľmi agresívne texty. Potom tretí skončil, alebo dvaja boli druhý, tak tretí skončil Jakub, čo je úplný nováčik, ktorého som fakt počul slovovať druhýkrát a to som veľmi rád, že ide. Na divokú kartu dostal Mišo Hlivka, divoká karta sa dávala preto, lebo bola tam nejasnosť v pravidlách a vlastne Myšu, zobrali sme mu nepravom nejaké body, takže nakoniec sa dostal do toho finále. Z Bardejova uh, Janoš, teda náš pankový uh, organizátor Bardejovskej scény, to som veľmi rád, Liv Štyrner, 17-ročná študentka, uh, silné filozofické texty a Potopa Baša, Potopa Baša je asi finalistka, ktorá sa účastnila všetkých piatich majstrovstiev, takže Uh, už by to mala vyhrať, lebo už to ačne byť trápne. A, no a z Bratislavy postupil Muro, úplne nový, tiež študent 17-ročný z Popradu. Neviem, prečo išiel do Bratislavy, ale tak mu treba. Asi to bola dobrá taktika. Potom Naty, to je taká veľmi mladá mm, básnička, ona rieši veci LGBT plus témy. Potom postupili. a teraz to bude zajímavé, Freja, to je jedna z uh, služobne... Najstarších slameriek úplne, že, že na Slovensku, tiež také veľmi silné feministické texty. štíplavé by som až povedal. No a posledná, ktorá vlastne postúpila z Bratislavy je Eliška. Eliška tiež chodí vlastne ešte na strednú, takže uh, máme dosť veľa veľmi mladých básnikov. A Eliška je taký náš odchovanie z Bratislavských workshopov, My sme tam dva alebo tri roky robili workshopy. Ona prišla úplne v 16, si myslím také akože vtášatko, že ona by chcela asi vystúpiť. A prevalcovala to tam. Akože úplne, že pecka, že veľmi som zenačený. Ja som že si veľmi nadšený, keď niekto z mojho vrčupu sa dostane na majstrovstvo. Slovenska, tento rok ich mám asi piatich v tej dvalastke, takže je to také, že vidím, že to má zmysel.
0: <laughs> Okrem toho, čo som spomínal, sa tradične stretávate aj pri joge. Rovnako tradičné sa stávajú aj stretnutia pri čaji pre našich ukrajinských priateľov. Deti sa k nám chodia hrať na herničky, ponovom aj Montessori herničky v projekte s karpatskou nadáciou, organizáciou Človek v ohrození a Unicefom. Nezabúdajme aj na dobré kino, ktorému sa v budúcom podcaste povenujeme trochu viac. To je už z 22. pokračovania podcastu z Baštovskej kuchyne naozaj všetko. Počujeme sa opäť o mesiac. Dovtedy sledujte, počúvajte, pozerajte navštevujte, klikajte a lajkujte. Aktivity Kultúrno-komunitného centra Bašta aj tento rok z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a za podporu ďakujeme aj nadácii Orange a jej programu Aktívna komunita z nadáciou Orange. Do počutia.